0: nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel, let's go! Hey, hallo, hallo, lieve mensen. Welkom terug bij een nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Ik sta dit keer buiten het pand. <laughs> ik sta buiten op te nemen, dus ik hoop dat je me goed kunt horen. Ik heb wel mijn microfoontje om, dus ik hoop dat hij gewoon goed hoorbaar is. Maar het pand was zo druk en vol met allemaal dames. En de ene had de meeting room nodig en de andere die zat, uh, ja, die zat achter ergens te werken. Dus die kon kon niet praten, die had stilte nodig. Nou, dus het was één grote zoektocht naar ruimte. Dus ik denk... Dat maakt het mij ook uit. Ik trek de jas aan en ik ga buiten staan. Dus ik hoop dat je me goed kunt horen en dat ik niet veel afgeleid raak door uh, mensen die passeren. Maar ik wil uiteraard met jou nog even een nieuwe podcast delen. En daar ga ik jou weer even... Ik ga je weer even meenemen in een stukje van mijn, uh, mijn leven. Want er is weer iets gebeurd. Ik vind het altijd crazy hoe dingen gaan. Um, nou ja, laten we gewoon beginnen. Want de titel van deze podcast is... Wat te doen als jouw intuïtie aangeeft dat je in het diepe mag gaan springen? Spring je dan? Of blijf je lekker steady in hetgeen wat je gewend bent? Hè? Want dat is wat ons brein natuurlijk heerlijk vindt. Ook al is het super ongemakkelijk, ook al vind je je werk totaal niet leuk. Maar switchen van baan is voor een brein soms te veel, En daardoor blijven we heerlijk hangen in dingen die we of niet leuk vinden. Of energiekosten. Of omdat, vaak omdat we bang zijn voor wat er gaat komen als je het wel zou doen. Terwijl juist op dit soort momenten het volgen van die intuïtie zo onwijs krachtig is. Want op dit, moment, op dit soort momenten geeft jouw inner guidance jouw. Jou, ja, noem het je ziel, noem het de whatever. Je blauwdrukachtig iets. achtig iets. zieleblauwdruk heb je natuurlijk ook. Die stuurt jou, die guide jou. De bron, die guide jou. Die geeft jou precies aan wat voor jou het beste is. En zoals je weet, is dat voor mij een absolute. Een absolute daar, daar luister ik gewoon naar. Dit is voor mij gewoon de voor mij is het de waarheid. Als, iets mij, als dit iets mij vertelt. Um, over, me, over iemand of over iets, dan heb ik daarna te luisteren en daarna te handelen. En dat doe ik dus ook. Nou, gisteravond had ik dus weer zo'n heel mooi voorbeeld... waardoor ik dus weer naar mijn intuïtie te luisteren had. En ik voelde hem echt mega sterk. Ik ga het je zo gewoon vertellen, want de, de, er is iets gebeurd... waarvan ik altijd gezegd heb, dat ga ik niet doen. Ik ga dat niet doen, ik vertik het, ik blijf gewoon forever ondernemen... en ik ga dit een succes maken en ik zal never nooit voor een baas gaan werken. Nou, nu is dat al niet helemaal waar, want ik heb een contract te lopen... bij een bedrijf in Groningen, dus ik werk in principe al voor een manager, voor een baas... maar zij is zo, zo fijn dat het niet voelt alsof ik voor een baas werk. Dus dat is heel, heel, heel prettig. Maar de afgelopen dagen... En ik heb het al wel vaker genoemd, Het is dus al een beetje ook het onderwerp geweest in mijn podcast de afgelopen weken. Dat ik vertelde dat ik in niemands land zat, hè, met mijn bedrijf, Ze voelden het tenminste, dat ik natuurlijk aan het toewerken ben naar een The Authentic Label 2.0, waarin het echt een authentic academy gaat worden met hele toffe programma's, waarbij we deels online en deels één op één werken, maar ook hele toffe online trainingen die je helemaal zelf gaat doen. Um, ik heb hele grote uh, ambities voor The Authentic Label, dus ik ga dat zeker niet opgeven. Um, maar ik zit voorlopig nog steeds een soort van vast in het niemandsland. Want er is op dit moment geen aanbod voor die authentic label, er is geen nieuw, er is niet iets wat je nu al bij mij kunt afnemen. Ik heb alles er in principe afgehaald en ik ben echt aan het bouwen tot het moment komt dat hij straks live kan. Het programma waar ik je eerder ook over vertelde als je eerdere een podcast geluisterd hebt. Um, die onder andere ook over intuïtie gaat, he, het horen van je intuïtie, hoe herken je hem nou, hoe kan je hem trainen en hoe um, herken je het verschil tussen je intuïtie en bijvoorbeeld het ego die je heel vaak lekker vanuit angst in een bepaalde positie probeert te houden. Nou, dat komt er dus allemaal aan. Daar ben ik heel lang mee, heel veel mee bezig. Alleen het bouwen en het schrijven en het uitdenken ervan kost gewoon een hele looptijd. tijd. Je moet je voorstellen dat er dus een heel traject moet komen. Die, die moet content bevatten voor circa vier maanden. Um, nou, dat moet je allemaal uitwerken, videomateriaal maken. dat moet je allemaal uh, perfectioneren. Uh, er moet een werkboek komen, die moet helemaal uitgedacht, uitgeschreven worden, gedrukt worden. Er moet een uh, online leeromgeving gebouwd worden, die bouw ik ook zelf. Dat moet allemaal nog uh, gedaan worden. Er moet een webshop komen, er moet een goed betalingssysteem lopen. Een mailfunnel, hey, ik hou niet van funnels, maar dit, in dit geval is het natuurlijk belangrijk... dat de mensen die in de training stappen de juiste mails ontvangen op het juiste moment. Dat vraagt ontzettend veel tijd. En ik zou heel graag willen zeggen dat ik het over twee weken voor elkaar heb. Maar ik hoorde laatst iemand vertellen dat het bouwen, het bouwen van een goede online training circa zes maanden duurt. Nou, oké, okay. zes maanden. Nog zes maanden in deze positie. It drives me crazy. Want ik raak gewoon een beetje mijn perspectief... Op mogelijke groei voor nu, ja, dat, dat, is, dat is er nu niet. Dus het maakt mij gewoon best wel een beetje, het, het frustreert mij. Ik zit nog steeds uh, in een soort oude, die Authentic Label-fase met één been, waarin ik nog steeds marketing doe en de socials doe voor bepaalde bedrijven. En tegelijkertijd sta ik al een soort van, nou ja, met mijn been en bovenbeen en een deel van mijn lichaam in die Authentic Label 2.0, waar ik op dit moment gewoon nog niet per se mee verder kan, omdat ik nog zoveel uitwerken werk te doen heb, zeg maar. Nou, dus op een gegeven moment heb ik daar, uh, heb ik daar wel heel vaak over nagedacht. En dan dus zat ik weer gefrustreerd op de bank. Dat ik dacht, oh, uh, las ik weer iets. En dan was ik weer helemaal van mijn padje. Nou, volgens mij heb ik het gisteren nog verteld. Of vanmorgen, in de podcast van vanmorgen. Um, en dus, als je dit luistert, is dat dus gisteren geweest. zo dus lekker verwarrend. Um, maar dus toen vertelde ik ook nog dat ik inderdaad helemaal in angst zat. Uh, um, op een gegeven moment. En dat ik zelfs nog zei <laughs> dat mijn brein dus altijd geneigd is naar verandering. Op het moment dat ik dus... ...in de stress schiet en dat ik geen keuze durf te maken, dat ik niet door durf te zetten... ...en dat ik dan weer denk van, oh, ik verander wel, want dat is soort van veilig en beter. Nou, nu ga ik die authentic lay verder niet veranderen, dus dat blijft allemaal steady. Maar er gaat wel iets veranderen en dat is namelijk dat ik gisteravond ineens heel sterk het gevoel kreeg van... ...alright, de the tijd time, the time is gekomen om te gaan kijken naar... Uh, een parttime job van circa 2,5 à 3 dagen per week. En wat het dan precies moet gaan zijn, weet ik ook nog niet. Want ik wil eigenlijk niet opnieuw in de marketingwereld. Um, ik wil heel graag iets doen wat nog steeds authentiek is. Wat echt met, met, met het sociale stuk, met mensen, verbinding uh, te maken heeft. Ik weet dat ik wel aardig goed ben in, in schrijven. Dus misschien voor copywriting of zo. Maar ik moet nog even ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Maar ik heb dat dus voor mezelf besloten. En dat is best wel bizar. Want ik besloot echt tot eergisteren volgens mij. Nog van ik ga nooit solliciteren, dat doe ik niet. En ik ga nu voor baas werken en van de een op de andere dag, zegt mijn intuïtie: Yo, dat ga je wel doen. Je gaat nu besluiten om te solliciteren. In ieder geval te zoeken naar een vacature voor een halve week. En hier zijn meerdere redenen voor. Dus, het is onder andere, uh, maar het is, het, is voornamelijk, het is voornamelijk gekoppeld aan het feit dat ik voor mijn gevoel nog altijd allerlei werkzaamheden aan het doen ben... die gewoon niet meer passen bij mijn capaciteiten. En dat klinkt misschien een beetje hard. En misschien dat je denkt van, nou, arrogant, bla. bla. Maar dat is wel zo. Ik ben afgestudeerd voor mijn master. Oftewel, ik heb het denkniveau van een universitair persoon. En dan is het heel leuk af en toe om lekker creatief te zijn... en foto's te maken of, of uh, content te schrijven voor uh, bepaalde social media posts... Um, en daarin mee te denken. Maar ik heb gewoon het gevoel alsof er meer te halen valt in, in hetgeen wat ik kan. Dat ik meer potentie heb. dat ik dat nu tot dusver niet volledig benut. En dat is eigenlijk gewoon super jammer. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. Plus ik heb eigenlijk heel veel verschillende losse klantjes. En dat zijn allemaal wel kleinere klanten van misschien een uur... Uh, twee uur, misschien soms iets meer per week. En het geeft ook heel veel onrust in mijn hoofd. En ik heb eigenlijk heel lang ook gedacht van, oh ik vind het echt super leuk. Uh, dat ik heel veel afwisselend werk had en heel veel verschillende dingen kon doen. Maar tegelijkertijd merk ik ook hoeveel energie het van mij slurpt. En hoeveel energie en steeds, omdat je steeds moet schakelen in je hoofd. Je moet steeds, oh wacht, ik moet een keer een nieuw, nieuw project, ander project, andere klant. Uh, wat was hier ook alweer gaande? Oké, okay, wat moet ik hier ook alweer doen? Dat je het op die manier dan aanpast en steeds... Uh Sorry, er kwam even, even iemand de deur uit. ik moest eventjes nog uh, reageren. Um, maar um, dat ik dus steeds best wel moet schakelen. En ik zei, iemand zei laatst ook tegen mij... It might be that you're leaking your energy. Misschien heb ik dat wel verteld in de podcast. Dat iemand dat tegen mij zei. En ik dacht, leaking my energy? What do you mean? Weet je, waar, waar dan? Waar, waar, waar verpest ik dat? Of waar geef ik dan mijn energie aan weg? Uh, wat mij misschien uh, te weinig weer oplevert. En eigenlijk nu pas, gisteravond, zag ik in dat ik dacht, oh, ik snap hem. Ik geef al mijn energie weg aan dit soort kleinere taakjes, kleinere opdrachten die op zich prima aan salaris voor mij opleveren. Maar waar ik uiteindelijk, denk ik, veel meer productiviteit en veel meer uit zou kunnen halen als het voor mij één, één baan zou zijn... Dus een part-time job van 24 uur ongeveer per week, waarin je gewoon volle bak voor diezelfde persoon aan het werk bent. En dat je met, die, met vaste projecten bezig bent en met vaste mensen. Dat het groeipotentieel heeft, dat je daar mogelijk weer mee kunt groeien en dat er uitdaging in zit. Omdat het natuurlijk op, mijn, op een bepaald niveau is, wat heel erg passend is bij mijn manier van denken. En daarnaast, dit is, echt, dit is echt de main, de main uh, reason. de voornaamste reden waarom ik besloten heb gisteravond. Dat ik ineens dacht van, oh my, dit voelt echt goed als ik dit zou doen. Uh, maar er zijn meerdere redenen. Want ik heb ook ineens allemaal vriendinnen die gaan samenwonen. Die met een hypotheek bezig zijn. En als je dan hoort hoeveel gezeur dat geeft... Um, om vervolgens iets te kunnen regelen. En ik weet als ondernemer dat je zeker drie jaar steady moet kunnen draaien... Uh, willen ze je überhaupt een hypotheek of een nieuw huurcontract geven voor een nieuwe woning. Um, dus ja, het is best wel ook financieel gezien en voor je toekomstperspectief gezien is het heel leuk natuurlijk om te ondernemen. Maar tegelijkertijd zitten er gewoon kantelpunten aan... Eh, waardoor je gewoon bepaalde dingen niet kunt doen of niet direct kunt doen. En nu heb ik een heel leuk studiootje in Groningen. Maar ik wil daar liever niet nog drie jaar zitten, weet je. Op een gegeven moment is het voor mij... ...wel een soort van klaar en ben ik ready om lekker door te gaan. Ik weet niet, er komt echt een partyboot aan hier, dus ik hoop niet dat je er veel te veel van hoort. Maar uh, ik stap intussen even naar binnen, want als ze aandacht gaan lopen trekken, dan, uh, dan ben ik helemaal uit mijn focus. Volgens mij is ook de room vrij, dus we lopen even die kant op. Maar in ieder geval, dus het geeft ook voor de toekomst, zijn er best wel dingen waar je over na moet denken. Dat je denkt, hé, hey, oeh, deurtje. Volgens mij is hij vrij. Kijken. Ja, top, praat praten we hier verder, want ik moet zo weer naar huis aan de trein. In ieder geval, dus ook de voor het toekomstperspectief, is het natuurlijk super slim als je iets kunt regelen met een contract, zodat je gewoon weet, hé, hey, ik heb een vast inkomen per maand, uh, hier kan ik op voortborduren, dit geeft mij stabiliteit voor nu en daarnaast is er nog ruimte over om een supermooi bedrijf neer te zetten. Nou, dus dat ga ik doen. Uiteindelijk is dit dus het idee. Uh, ja, ik weet dat mijn hoofd soms mega uh, uh, wispelturig is. En dan weer dit denkt en weer dat denkt. Dat je, dat je mij nog hoorde zeggen in de podcast: van ja, en dan ga ik weer, dan besluit ik weer wat anders te gaan doen. Nou ja, wat ik zeg, dat geldt niet hiervoor. Want die authentic label blijft gewoon die authentic label. Maar um, ja, er is voor mij wel. Het is voor mij wel dat ik denk van dit is, het zou mij heel veel rust geven. Als ik weet dat ik gewoon één. Dat ik gewoon eigenlijk twee dingen heb in de week. Eén. Een vaste baan. En twee, mijn eigen bedrijf. Daarnaast. Die helemaal, waarbij ik me helemaal energetisch helemaal kan focussen op het creëren van die nieuwe variant. En dat ik ook echt alle tijd daarin kan stoppen. Zonder dat ik weer bijvoorbeeld word afgeleid door iets wat nog tussendoor moet komen. Of er is iemand die in deze last nog wat voor me nodig heeft. Dat, dat heb je dan niet meer. En ik merk dat dat mij een hele, een hele fijne... Dat, dat geeft mij heel veel rust. en Dat is voor mij een hele fijne gedachte als dat zou kunnen. Um, dus het staat ineens nog in de kennisschoenen. Ik ben gewoon aan het kijken. Ik heb dus geen idee wat het precies gaat worden. Maar uiteraard neem ik je daarin mee. En wat ik heel tof zou vinden is als het te maken heeft met mijn bedrijf. Um, dus dat het daaraan gelinkt is. Waardoor ik het ook weer mee kan nemen in de podcast. Dat zou natuurlijk super leuk zijn. Want dat gaat allemaal gewoon door. Um, maar ja, maar goed, dit is de speaking of intuïtie. Weet je, dat mijn intuïtie dus eigenlijk zei van dit heb je te doen. En terwijl het tegelijkertijd ook een van mijn grootste faalangsten is om te, om te besluiten om naar een parttime job te gaan. En dat is natuurlijk uiteraard een van mijn overtuigingen waar ik weer mee aan de slag kan. Maar als je intuïtie aangeeft dat je te springen hebt of dat je iets te doen hebt, dan is het aan jou om daarop te handelen. En weet ook dat als dit is wat je voelt, als dit is wat je doorkrijgt... of wat je heel... Nou ja, voelen bij mij was het heel sterk een, een bepaald inzicht... dat ik ook echt dacht zo... Ik stond echt ineens stil. Ik dacht, oh my god. En het klinkt zoals je het helemaal niet zo gek meer. Mijn hele hoofd had het... Een, ineens was mijn hele lichaam er klaar voor of zo. I don't know. Ready to go. Dus ja, ik ga, ik ga wel springen, hoe eng ik het ook vind. En hoe spannend ik het ook vind om voor een baas te gaan werken. Ik voel dat dit voor mij is. En ik voel dat ineens te de deuren, zo zie ik het ook echt. Ik zei tegen een collega net ook de, van mij hier in de workspace. Ze zegt, ja, maar het moet niet vanuit angst zijn. En ik zei, nee, maar dat is niet vanuit angst. Want door ineens het idee te hebben van dat, ik één, dat ik maar twee dingen heb... waar ik me op hoef te focussen in de week... Dat zet ineens heel veel deuren open richting de toekomst. Het was letterlijk alsof er een soort deur open ging op het moment dat ik daarover nadacht. En als dat is wat je krijgt, een soort van een soort verruimend gevoel, een soort van hé, hé, weet je wat fijn, weet je, zo'n gevoel, dan weet je dat je erop mag handelen. Dan is dat de keuze die je mag gaan maken. En ja, er kan soms angst tussen zitten. En ja, er kan soms een moment zijn dat je er dat je er onzeker van wordt of dat je er faalangst van krijgt... omdat je bang bent dat mensen er wat van vinden. Maar niemand hoeft er wat van te vinden. Dit is jouw pad. En als iemand er wat van vindt, dat is dan heel erg pech voor diegene. Meestal zegt het ook iets meer over hen dan over jou, weet je? Dus ja, als je intuïtie zegt spring, dan zeg jij hoe wow. hoog... Let's go, weet je. We gaan ervoor. En dat ga ik dus nu ook doen. Door dus te gaan kijken naar een baan naast mijn bedrijf. Zodat ik rust kan terugbrengen. Zodra de, zodat er meer financiële stabiliteit komt. Zodra, zodat ik ook ruimte krijg om echt een ander pand te gaan huren. Zodat ik kan gaan werken aan mijn toekomst. Dat doe ik wel. Maar het is allemaal net even iets makkelijker op dit soort momenten. Dat je gewoon lekker die vastigheid kunt hebben. En ik heb daar helemaal, ben daar helemaal klaar voor ineens. Dat ik echt denk, yes, let's go, weet je. Dus, dat wil ik met je delen. Dus als je intuïtie zegt, hey, let, let's, let's jump, ga dat dan doen. Want ze geven het niet voor niks, of ze, het geeft het niet voor niks aan. Dus weet dat. Oké, okay. ik ga hem afronden. Ik moet naar mijn trein, dus ik ga stoppen. Ik wens jou een hele fijne avond, of da dag, want ja, je hoort het natuurlijk in de ochtend. Ik wens jou een hele fijne dag. En ik spreek je vandaag weer in de podcast. Uh, dat is dus morgen. Voor jou, oh mijn god, dit is zo verwarrend. Nou, ik spreek je later. Ciao, ciao. girls say ciao ciao